0: Hau rein.
1: Da 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 da
0: da 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 da
1: da da
0: da 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 Erfolgsfans,
1: der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Meine Damen und Herren, wir schreiben den 31.10.2012. Es ist Halloween und es ist 21.26 Uhr und mit dieser kleinen Besonderheit möchten wir euch zur Folge 20, zur kleinen Jubiläumsfolge der Erfolgsfans begrüßen, weil wir heute während wir im Hintergrund das Spiel FC Bayern München gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal schauen, live quasi für euch podcasten. Mein Name ist Ruben Schulze und an meiner Seite... Ob <lacht> An meiner Seite, ich bin schon ganz aufgeregt. Nico Emig, Servus.
0: Servus, ja es ist auch was ganz Besonderes, nicht zu fassen. Ich hoffe, wir schaffen es
1: überhaupt, uns auf zwei
0: Sachen gleichzeitig ja, der, der zu konzentrieren. ich
1: habe mich gerade im Augenwinkel der, der Fernsehbildschirm total irritiert, weil da läuft ja. gerade Sky-Werbung und so und äh, ja, das war ein bisschen, bisschen komisch.
0: <lacht> ja, wir sind gerade in der Halbzeit. Genau. Äh, FC Bayern gegen Kaiserslautern steht immer noch 1-0 durch ein Tor von Claudio Pizarro. Schöne Sache, ähm, so im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie das ankommt, wenn man wenn man das anhört, aber für uns ist natürlich jetzt der absolute Wahnsinn, wenn wir hier live, während wir ja. aufnehmen,
1: Tore sehen oder ja hoffentlich zu ja, Wir müssen schon eine kleine Besonderheit machen jetzt zur 20. Ausgabe. 20. Ja. Ausgabe ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben ja letzte Folge gesagt, wir wollen euer Feedback und wir wollen so bei der 20. Ausgabe ja so ein bisschen gucken, was machen wir gut, was machen wir, schlecht, machen wir mal schlecht, wie machen wir weiter und da bietet sich doch an, eine kleine Besonderheit mal zu starten.
0: Genau. Schlecht ist vor allem heute deine Aussprache.
1: Schlecht ist meine Aussprache? <lacht> ja, das hast schon zweimal ist versprochen, du Nuppe. Das ist das viele Bier wahrscheinlich, das ich hier gerade <lacht> ich trinke. Trinkst du Bier? Das das ich trinke das Erdinger Champ aus der Flasche, Weißbier. Sehr schön. Ja, das ist dieses, dieses Weißbier, was man aus der Flasche trinken kann. Das ist gar nicht so schlecht. Prinzipiell kannst du jedes Weißbier aus der Flasche trinken. Ja, aber nur prinzipiell. Normalerweise schäumt es hm. ja viel zu sehr. Das ist richtig. Ja. Naja, wie gesagt. <lacht> Normalerweise oh. trinke ich ja auch das gute alte augustiner aber jetzt ähm, habe ich Erdinger champions was morgen abläuft. Und deshalb muss ich jetzt nur einen ganzen Kasten Erdiger-Champion während der Aufnahme trinken.
0: Ja, das ist richtig. Ich ja, trinke Wasser.
1: Oh Mann, Nico. Was geht das? Das bringt Pech. Eine Zeit lang mussten wir immer Flötzinger-Bräu trinken, damit der FC Bayern gewinnt.
0: Ja, das und jetzt gewinnt, er, jetzt gewinnt er ohne das. Schau.
1: Jetzt gewinnt er ohne das nicht mehr. So wie letztes ja. Wochenende.
0: Ja, scheiße, oder?
1: Ja, es war... Es war krass. Ja, sollen wir gleich damit anfangen oder ja. kurz aufs Feedback noch eingehen? Ja, lass uns doch mal kurz noch ein paar Worte zum, zum Feedback sagen, weil so insgesamt war es ja eigentlich so, ja geht euren Weg weiter, oder?
0: Ja, ziemlich cool, am allergeilsten. Äh, normalerweise sagen wir nicht die Nachnamen von unseren, äh, von den Leuten, die auf Facebook oder so posten, hier im Podcast. Aber ich glaube nicht, dass es das ein echter Nachname ist. Am geilsten fand ich nämlich den Post von Basti Fantasti. Und zwar hat er gesagt: äh, Macht einfach weiter so, finde es. Und jetzt kommt okay. <lacht> <lacht> nicht zu fassen. Äh,
1: naja, gut, besser als finde ich scheiße, oder? Ja, hier breit nicht gesagt. Ganz nett, Basti, Fantasti, okay.
0: <lacht> oh Mann, nicht zu so fast. Nee, nein, Leute, das, nein, ihr müsst nein. es nicht hören. Das ist euch klar, gell? Ihr müsst
1: nicht zuhören. Ihr könnt abschalten. Naja, wir sind wahrscheinlich so FC Bayern-mäßig mit der einzige Podcast. Ansonsten gibt es halt noch so, ja, ich glaube, der Fehlpass-Podcast, den gibt es noch, aber der erscheint auch nicht mehr so regelmäßig und dann hat noch ein paar Blogs. Aber wenn man halt, den Chip zum FC Bayern hören will, dann muss man uns anhören. Da
0: kommt man nicht drum rum,
1: den Kacken, den durch, wir erzeugen. Dann man sich das so 45 Minuten durch, und denkt sich danach, oh Gott, verlorene Lebenszeit.
0: <lacht> Aber es, man muss, es einfach, man muss es einfach opfern für den FC Bayern denken, die sich alle. Ja, naja,
1: also Spaß beiseite, die meisten hm. haben dann gesagt, es ist unterhaltsam. Und die Witze und Würdeleien nehmen auch nicht überhand. Das passt alles. Die Idee, die die Leute gut fanden, waren tatsächlich diese, dass man ein paar Gäste befragt. Einer hat auch geschrieben, er hätte gern mehr Einblick in die aktive Fanszene vom FC Bayern. Das ist ja auch was, was mir total gut gefällt, ähm, darüber ein bisschen, bisschen mehr zu berichten. Also so jemand mal vom Club Nummer 12 einzuladen und so weiter. Und da können wir einfach mal gucken, wie wir es machen. Wir könnten es ja auch irgendwie trennen, weißt du, dass wir sagen, das ist ein Interview-Podcast, und der nächste Podcast ist, Podcast ist wieder so ein normaler Podcast von uns, oder? Ja. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall die Sache mit den Interviews, die werden wir angehen.
0: Ja, diese Idee finde ich okay. <lacht> <lacht> Na gut, ja, finde ich auch gut. Äh, da bist du ja eh der Meister vom Desaster sozusagen. Ja, ich ich habe schon
1: einige spannende Gäste in der Hinterhand, kann ich mal sagen.
0: Schauen wir mal. Oh, was ist denn das hier für eine gerade heftige Werbung auf Sky? Jetzt bin ich ja mega abgelenkt. Welche? Oh. Mit der, <lacht> die mit der Halbnackten da nicht zu fassen, das kann man. also ich muss das hier mal wegmachen, Ach, ich mache es erst ist, wieder ist, an mit Fußball, da.
1: Werbung, oder? Ja, wir werden es gleich wissen, ja, ja. <lacht> ja, es ist die Medienwahlwerbung. Lass uns äh, über Fußball reden, Nico, also was wir heute wie immer mit euch vorhaben, wir schauen natürlich zurück auf das verrückte Spiel, FC Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen, haben einige News. Einige verletzten Stände und machen eine kleine Forscher Und währenddessen natürlich analysieren, beobachten wir schon das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Bayern München, umgekehrt. Und wann immer was Spannendes passiert, ähm, ja, geh mal drauf ein, oder?
0: Ja, sehr gerne.
1: Cool. Na dann, ähm, zum Spiel FC Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen. Das war ja für mich auch was ganz Besonderes, weil meine Frau äh, großer Bayer-Leverkusen-Fan ist und im Stadion war. Und dann äh, gewinnen die noch 2-1. Und dann Was? kommt sie natürlich zurück. Und ah, ich bin natürlich schon empört, muss ich sagen. Es, es, ich, es, es war hart.
0: Wie, wie hat sie sich denn verhalten?
1: Ja, ach, ach, sehr nett. Sie hat sich schon sehr gefreut und war, war sehr stolz. Und ihr Lieblingsspieler, der Kiesling, hat natürlich auch noch ein Tor gemacht und war meiner Meinung nach auch der überragende Spieler bei, bei, ihr, bei Leverkusen
0: ich finde es überhaupt eine Frechheit, da irgendwen als überragend zu betiteln.
1: <lacht> Bernd Denu hat auch eine starke Leistung gebracht, oder?
0: Ja, okay, das lassen wir vielleicht noch
1: durchgehen. Ja. Okay. nee, Aber ich fand, fand Kiesling schon stark. Er ist ja eh ähm, hier der, der Spieler mit den meisten Bundesligatoren im Kalenderjahr 2012. Das ist schon, ja, dafür, dass er dann nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei ist, wo wir eh keine Stürmer haben. Weiß nicht. Also ich, ich mag ihn als Typ schon, weil er auch so ein Kämpfer ist wie Olic oder so. Naja. Na, okay. Ich, ich merke schon, bei dir sitzt der Stachel immer noch, immer noch Ja,
0: Hey, mal ganz ehrlich, was war denn das bitte für ein Haufen Scheiße? Und auf der anderen, ich hab's dir vorher schon gesagt. Ich muss äh, gleich äh? nochmal
1: einen Schluck Erdinger Champ nehmen. Ja,
0: bitte. Das, oh Mann. Ich, bin, ich muss es einmal ganz kurz jetzt da nicht chronologisch vorgehen, ich weil so. Merke viel, schon, du bist, du bist empört.
1: Ja, es geht hier tatsächlich mehr
0: um dieses, um dieses Gesamtdesaster, nicht um die einzelnen Szenen oder so. Mhm. Weil ich kann es nicht verstehen, dass... Äh in den Medien, der Ton auch von, von ich glaube, Kicker habe ich gelesen, ich habe Spox gelesen und Spielverlagerung gelesen und überall sagen sie, ja, taktisch toll von Leverkusen und so, haben das alles super gemacht und die Chancen genutzt. Hey, was war das denn bitte? Die konnten überhaupt gar nichts und haben einfach die zwei lächerlichsten Tore aller Zeiten ne, äh, dann da reingekriegt und dann heißt es ja, tolle taktische Leistung und dann, weißt ähm, Hey, Nico, das es hat dann Spiel ja, das hat dann Spielverlagen wieder sehr schön gemacht und zwar am Schluss diese Mauertaktik äh, noch ganz interessant als ein, ein 5-5-0 bezeichnet. Mm. Ähm, es ist doch einfach eine Frechheit von einer Mannschaft wie Leverkusen, die eigentlich schon Ansprüche haben auf äh, Champions-League-Plätze zumindest berechtigte An Ansprüche, mm. dass die einfach so einen Haufen Scheiße machen und sich dann tatsächlich einfach dann nur hinten reinstellen. Die sollen sich echt in Grund ja, und es, es Boden einfach schämen. Als,
1: als würde, also von der Art und Weise war es so, als würde jetzt Kaiserslautern bei uns spielen. Also ja. dass man sich so derart offensiv-defensiv verhält, das <lacht> habe ich auch von so einer Mannschaft noch nie erlebt, aber mal, der Erfolg gibt ihnen recht, muss man dann Was? auch sagen.
0: Sie, haben, der, Sie haben
1: gewonnen. Das unterm Strich zählt, dass sie gewonnen haben. Naja. Aber du, was mich viel mehr aufregt, wo ich wo ich wirklich dann wieder gedacht habe, was ist denn eigentlich los, Das keine Ahnung, bildzeitung kann man ja sagen, was man will, aber dann sofort wieder wird die absolute Krise herbeigeredet. Ja. So, Pleite, Bayern, peinlich, Schweinsteiger die Note 5, auch diese ganzen Notenvergabe beim Kicker, hey, da könnte ich mich ja jedes Mal sowas von unglaublich drüber aufregen. Ja. Einer macht ein Tor, kriegt er gleich mal eine 2 oder 1. Er kann so schlecht gespielt haben, wie er will. Weißt, mm. die, 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 da ist überhaupt keine Logik dahinter. Über, überhaupt nichts ist dahinter. Ja. Das ist einfach total nervig. Und dann auch gleich den Abgesang zu starten, wieder auf den FC Bayern. Wenn man einmal, unglücklich würde ich jetzt sagen, verliert. Wenn man... FC ja, auch ja.
0: Doch, auf jeden Fall. Es ist ja nicht unglücklich verloren, weil ich fand ja eigentlich vom, vom gesamten Spielgeschehen her waren wir mehr als die bestimmende Mannschaft. Ich glaube, Leverkusen
1: hatte bis äh, das Tor fiel tatsächlich oh, keine... 2-0. Ja, Bayern. Robben, cool.
0: Ja, Robben, schön,
1: Sache. schön gemacht. Spiel bis jetzt eigentlich nicht gut, aber der Ball wird reingeloppt unter Arien. Oh, jetzt, jetzt jubeln sie aber alle. Sie herzen. Oh mein Gott.
0: Selbst mit Aien Robben, äh, Robben, mit Aien Robben, mit äh, Aien jubelnd.
1: Ja, er, er führt die Mannschaft ja auch als Kapitän auf, aufs Feld. Es ist nicht kann zu ich, fassen. fand ich interessant. Alle Dinge brechen. mit einem weiten, planlosen Ball. Fehlerhafte Abwehr und dann Pizarro schön in den Lauf geköpft von Robben und der vollstreckt äh, ja Wolly so ein Aufhüpfer. Genau. Gut gemacht, schön gemacht. Äh, allerdings <lacht> schießt sogar fast dort Torwart an. Mhm. Mehr oder minder ein Zufallsprodukt. Ja, ja und
0: Zufallsprodukte waren halt auch diese Tore von Leverkusen. Es war <lacht> doch einfach eine absolute Frechheit. Bayern hat das Spiel komplett im Griff. Die hatten nur einen Torschance,
1: bis dieses hm. Tor tatsächlich gefallen ist. Also es ist Aber überhaupt der war drin. keine. Sch ja, das also, stimmt. Also, wenn man, wenn man sich nochmal die, unsere Aufstellung anschaut, eigentlich äh, überhaupt keine Überraschung. Gustavo Schweini, Müller, Groß, Alaba, Mandzukic. Alaba, das, na gut, das war schon die Überraschung. Weil jeder hatte damit gerechnet. Ribery und Robben haben bei uns gefehlt dass ähm, Shakiri Ribery ersetzt, aber dann hat ja. Alaba ähm, Ribery ersetzt. Ja. Also das war, war schon so vorher, wo sich die Leute gedacht haben, oh, was ist denn los, weil Alaba noch nicht richtig fit eigentlich mhm. ist. Ja, weiß nicht. Ich, ich hätte auch Shakiri erwartet. Ja, ja
0: Mai, Ich ja. habe ihn jetzt nicht im Training gesehen.
1: Ja, gut. Ja. Ich, ich habe mir auch nicht im Training gesehen, aber ich hatte, hätte gedacht, dass erst Shakiri startet und vielleicht später Alaba kommt.
0: Ja, das wäre vielleicht die, die, die Standardentscheidung gewesen.
1: Ja, genau. und ähm, Mein Gott, ansonsten, Stuber wirkte dieses Mal sehr überfordert mit seiner Rolle und er hat ja eigentlich auch dann durch einen Fehlpass das Tor von Leverkusen eingeleitet. Er, er verliert einen Ball und dann gibt es halt, äh, schön psychologisch gut, in der 42. Minute ähm, ein Konter, von, von Leverkusen, bei dem man eigentlich erst denkt, sie verdanteln den irgendwie. Sie, der Ball verspringt ihn und dann der Pass rein in die Mitte, denkst, ach ja cool, Lahm ist ja da und klärt das Ding, aber der trifft entweder den Ball gar nicht oder oh. er, haut, er haut ihn sogar noch auf, äh, auf Kiesling drauf, der angeschossen wird und der Ball geht rein. Ja. Also das war, meine Kiesi stand halt da, wo er stehen muss, aber er war schon ein Billiator.
0: Ach, der Kiesi, wenn der einfach so durchgekommen wäre, ohne dass der Lahm noch minimal die Richtung verändert, hätte er sich beide Beine gebrochen dabei. <lacht> einfach, ja, aber das, sowas nervt mich. Der hat sich einfach, glaube ich, nicht klären trauen, der Lahm, weil er stand tatsächlich in perfekter Einschussposition stand er da. Also es hätte auch sein können, dass wenn er dann Fuß hinhält, dass der halt dann reingeht, ja, da hat er wahrscheinlich ein so bisschen Angst gehabt.
1: vom Tor und hat dann dabei ja. so Luftloch gehauen.
0: Ja, das ist immer, wenn man sich im letzten Moment umentscheidet, dann passiert hm. immer so ein Kack. naja,
1: hm. Ja Und zur Halbzeit dann ähm, ist, ist Bartstuber rausgegangen, weil er eben Muskelfaserriss hat, kann man jetzt ja auch gleich sagen, also auf zwei, drei Wochen werden wir auf Bartstuber verzichten müssen. Mhm. Und ich finde das relativ interessante Personalie, weil ich glaube, dass dadurch der Bartstuber sich auch erstmal hinten anstellen muss, weil dann Boateng und Dante die Innenverteidigung machen, Alaba ist jetzt zum Glück für uns wieder zurück und Alaba und Lahm halt die Außen. Und dann mhm. muss ähm, ja, muss bei sich erstmal wieder reinkämpfen? Oder siehst du das anders?
0: nee das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass das so ist, weil es einfach zeigt, dass wir einfach so eine hohe Qualität haben und dass wenn jemand ein bisschen Trainingsrückstand hat, dass er dann halt einfach wirklich kämpfen muss, dann wieder Reinzukommen und nicht bloß aufgrund seines Namens da ähm, ja sofort eine Stammplatzgarantie hat. Wobei es natürlich bei Gomez jetzt schon so ist, dass der Heinkes ja gesagt hat, ja, Mario muss sich nicht hinten anstellen.
1: Ja, gut, das sagt er, glaube ich, auch, weil der Gomez einfach ein sensibler Spieler ist. Das hast du ja, ja immer, immer gemerkt. Aber ich gebe dir schon recht. Früher oder selbst jetzt, wir haben ja Schweinsteiger spielen lassen unter Schmerzen. Auch Joachim Löw, das kreide ich ihm ja heute noch an, wenn der Schweini erzählt. Ich fand, das ist so, so krass, dieses Interview in der Süddeutschen, wo er so erzählt, eines Morgens wache ich auf und irgendwas ist anders. Und dann gehe ich aus dem Haus und dann merke ich, ich habe zum ersten Mal seit sieben Monaten keine Schmerzen mehr. Oh das ist so krass, oder? Und dann hat er gesagt, er hat er jeden umarmt auf dem Weg nach draußen. Das war vor dem DFB-Pokalspiel gegen Regensburg, glaube ich. Und er hat erzählt, dass der Löw ihn, obwohl er darum gebeten hat, nicht nicht spielen zu müssen, immer aufgestellt hat. Hm. Und das finde ich ein Armutszeugnis eigentlich, oder? Ja, kann
0: man da nicht verweigern einfach.
1: Ja, was glaubst du, was passiert, wenn du als Spieler sagst, nee, äh, ich spiele nicht. Ja, er, er, nein, hat, er hat wohl auf die Erfahrung gesetzt, auch gerade vom Italien-Spiel, immer Probleme am Knöchel gehabt, das Schweini, und ja, wie komm, bin ich jetzt überhaupt dahin gekommen? Jetzt haben wir eben die Qualität, dass man dann eben einen Schweinsteiger, dank Martinez, der mich jetzt immer noch nicht so wahnsinnig überzeugt, aber wir haben jetzt die Leute, dann einfach aufbauen kann in Ruhe. Und ein Testspiel machen lassen kann. Und dann mal nur eine Viertelstunde spielen lassen kann. Und um dass man ja nicht sofort, wenn er wieder da ist, bringen muss. Das ja. hat mich auch beim Alaba so gestört, dass dann der Koller ihn sofort eine komplette Halbzeit spielen lässt. Oder ich glaube sogar fast das ganze Spiel in der EM, wo er vorher bei uns nur ein Testspiel gemacht hat. Ja. Naja. 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 Wie gesagt, ähm, zur Halbzeit musste dann Bartstube raus, Shakiri kam rein und dann haben wir eben umgestellt, dann ist Alaba nach hinten gegangen und Shakiri auf die Alaba-Position, also auf die Riberie-Position vorne links. Und, mei, Chancen hatten wir eigentlich die ganze Zeit, oder? Immer mal wieder, nicht so viele wie sonst, auch nicht so zwingende, aber wenn ich hier schaue, Chancenverhältnis 12 zu 4, Eckenverhältnis 14 zu 2, boah, da ist doch eigentlich auch wieder die größte Lachnummer aller Zeiten, oder? Ja. Mit, ist, mit, zieht mit, sich durch. mit den Standards, dass dann auf einmal... Ey, ich habe echt gedacht, die wollen mich jetzt verarschen. Auf einmal kam dann so die News, Schweinsteiger moniert schwache Standards. Hm. Da dachte ich mir, hä? Das ist seit Jahren so. Ja. Die Eckbälle und die Freistöße einer Katastrophe. Champions-League-Finale 14 zu 1 Ecken. Chelsea macht ein Tor aus der Ecke. Wir kreieren eigentlich nicht eine Chance. Und dann kommen so, so Sprüche wie, ja, wir könnten ja mal Links- oder Rechtsfuß von der jeweils anderen Seite schießen lassen. Heinkes wird sich schon was einfallen lassen. Hey Leute, das kann man trainieren.
0: Ich finde auch, dass gerade... Bist die du da Ecken... nicht so emotional bei dem Thema? Oh, keine Ahnung, nee, das ist, ist doch ein weiß Gitz. nicht. Ja, ich finde halt, ehrlich gesagt, dass man da... Ja, wie du es wie auch schon sagst, dass man halt da auch mal mal ein Spiel durch sowas, das halt, wenn ja. es nicht aus dem Spiel rausgeht, dann so, dann halt äh, so dann drehen kann oder halt dann mal Gefahr ausstrahlt. Aber es ist einfach total ungefährlich und deswegen bin ich da auch so emotionslos, weil halt auch so eine Ecke überhaupt keine Emotionen mehr hervorruft. Ich weiß das nicht, wie so, der, der Ja, And früher war das anders. Da hat man gedacht, boah, Ecke cool,
1: jetzt wird es gefährlich. Und jetzt denkst du halt, Mäh. Ja, genau. Und ich habe ich hab mir so die Statistik angeschaut. Bis auf einen Spieltag, das war der dritte, hatten wir immer die meisten Eckbälle irgendwie. Mm. Und wir machen nie Tore aus Ecken. Wir hatten eine kurze Zeit mal so eine Art Waffe. Das war, wenn du dich erinnern kannst, im Badstuber auf dem auf kurzen Pfosten auf Van Beuten. Und der hat dann mal ein paar so Eckballtore ja. gemacht. Aber Stimmt. das war es auch. Und ja. direkte Freistöße, äh, alle Jubeljahre mhm. mal. Zuletzt Shakiri Neuer im DFB-Pokal gegen Regensburg. Ansonsten haben wir, kriegen, wir, kriegen wir da auch keine Chancen draus. Ja. Wir sind eigentlich eine Mannschaft, die Freistöße zieht. Das ist ja auch ja. immer das. Da rege ich mich ja dann auch immer auf. Wobei ich das nicht einschätzen kann, ob zu Recht oder zu Unrecht. Wir haben einen Freistoß am Halbfeld aus relativ guter Situation, guter Distanz und wir machen immer den Kurzpass, anstatt das Ding mal vor Tor zu bringen, gefährlich.
0: Ja, wobei ich finde, das ist besser geworden. Mhm. Das war früher ganz extrem. Da war es ja irgendwie voll verpönt, den überhaupt mal hoch reinzuschlagen. Oh, ähm, jetzt Leute. zum Beispiel,
1: Freistoßtor. Ja, aus dem Halbfeld.
0: Ja, saugeil. <lacht> auf, auf Pizarro.
1: Ja, Halbfeld ist übertrieben, aber ja, die Shakiri bringt den hoch rein aus dem Standard. Was geht <lacht> ab, die Jungs am hey.
0: Das Die haben Zucker, der Heinke schauert Stöpsel im Ohr. Oh, tatsächlich.
1: <lacht> Was geht saugeil? ab? Die Shakiri war gerade an der Seitenlinie. <lacht> ja, nicht zu fassen, nee, nicht die, zu fassen. Ich hatte ja immer so ähm, die Hoffnung, als Toni Groß bei Leverkusen war, war der immer sau stark bei Standards, Ecken und Freistöße? Und bei uns, finde ich, bringt er die Stärke nicht mehr so zum Tragen. Und das finde ich irgendwie schade. Ja. Shakiri ist jetzt da schon wieder, wieder anders. Ein schönes Tor, übrigens. Shakiri, ja. ähm, auf Pizarro. 3-0. Hm. In der, ja, 57. Spielminute.
0: Hm. Wobei es natürlich, weißt du jetzt, wir sind ja eigentlich beim Leverkusen-Spiel. Ja. Wenn es ist natürlich eigentlich heftig auch, ähm, du kannst so Flanken und, und Standards hoch reingeschlagen äh, jetzt nicht unbedingt so nutzen, wenn die halt auf dem 5-5-0 umstellen, weißt du, da bist mhm. du halt natürlich einfach im Hintertreffen. Und dann haben die da auch so große Lackel drin, Weiß nicht, ob das dann tatsächlich das Mittel zum, zum Sieg war, aber du hast auf jeden Fall recht. Wenn, wenn wir 14 Ecken haben, dann waren ja nicht alle in dieser 5-5-0 Endphase, mm. sondern die waren halt auch vorher. Na, wir und haben insgesamt
1: da ähm, 44 hohe Bälle in den Strafraum reingespielt und ja. einer war halt das Tor von Manzukic. Hm. Alter, also, das ist ja halt schon, schon krank. Also, ja. wir haben ja dann in der 77. Minute nachdem wir, wie gesagt, immer weiter nach vorne gespielt haben, das 1-1 gemacht durch Manzukic, Vorlage von Pizarro. Genau. Und vorher hatte aber auch Leverkusen noch ein, zwei gute Konterchancen. Schöhle Einmann und auch Kiesling nochmal, den er nicht schön drücken konnte. Also es war, ja... Ja, es wurde dann auf jeden Fall offener am
0: Schluss. Es war dann auch so, als der äh, Sydney Sam eingewechselt wurde, hat mhm. der Trainer auch noch zu ihm gesagt, ja, wir wollen gewinnen.
1: Ja, das fand ich interessant.
0: Ja, das fand ich in dem Moment noch vermessen, als er
1: das gesagt hat. Ja, da war, du, du warst ja auch so total, total sicher, dass wir, dass wir das noch gewinnen. Und ja. ich, ich Superheld, weißt du, letzte Sendung erzähle ich noch, ja, ich glaube, wir verlieren kein Spiel mehr. Bam, <lacht> sofort gerecht. Sofort das ja. erste Spiel nach dieser Ansage verlieren wir.
0: Oh Mann, mach
1: keine Ansagen ich, mehr. Ich habe natürlich gesprochen von der, äh, der Hinserie Hinserie und auch, äh, dass wir halt unentschieden spielen, aber dass wir kein Spiel mehr verlieren müssen eigentlich. Hm. Und dann kommt aber sowas halt bei raus. Das ist halt aber auch der Fußball irgendwie.
0: Ja, aber fandst du das nicht vermessen, dass er das sagt? Weil ich fand, gerade in dieser Situation,
1: fand ich, war es eher so, dass ich gedacht habe, Bayern macht, es ist 2-1. Ich fand es ich fand's nicht vermessen, ich fand es nur lustig, weil es überhaupt nicht so aussah, als ja. ob sie da was machen. Und dann, ja, fahren sie halt den einen Konter, spielen den nicht mal gut zu Ende. Und eins der absurdesten Tore seit langer Zeit, das fand ich aber auch äh, cool vom, das, äh, wer war das? Das war schon Sidney Sam, oder? Ja. Oder war das? Doch, doch. Das ist der Sidney Sam. Der macht eigentlich einen Kopfball, das sah aus, wie wenn ein Abwehrspieler klärt. Weil er köpft zur Seite weg, aber er köpft halt genau hängt ins Gesicht. Der hält sich dann auch auf die Nase. Das war, weißt du, wie so, es ist Fasching, wir machen mal ein lustiges Tor nach. Und dann geht der <lacht> hey. Ball halt rein, unhaltbar, gegen gegen die Laufrichtung noch vom Neuer. Ja. Also
0: unfassbar, ich, da war ich echt kurzzeitig tatsächlich sauer.
1: Ja, und jetzt, jetzt fällt es mir auch gerade nochmal ein, also ich könnte mich eigentlich nonstop aufregen gerade. Ähm, zur Halbzeit gab es tatsächlich in der Lanzarena arena nicht wenige Vollidioten, die mit voller Lunge gepfiffen haben.
0: Ich verstehe das auch Wir nicht. Sind weil
1: 1 zu 0 ja. und jetzt disse ich uns mal selber, die Drecks-Erfolgsfans... Was zur Hölle geht denn ab, dann zu pfeifen, wenn wir davor acht Spiele in Serie gewonnen haben, dass man dann zur Halbzeit die Mannschaft auspfeift, wenn sie mit schwierigem schwierigen Geläuf, ein paar wichtige Spieler fehlen, unglücklich eins zu 0 hinten liegt.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich, auch als es dann äh, im, im späteren Spielverlauf weiterging und immer schwieriger wurde, hat man auch nie gedacht, irgendwie die ergeben sich ihrem Schicksal, sondern die hatten tatsächlich nee. einfach voll Bock, das trotzdem noch zu gewinnen.
1: Ja, du, kämpferisch, kämpferisch warst, warst doch super. Und die letzte, ja. die, die Schlussphase, war ja dann eben dieses ähm, oft angesprochene und äh, der Typ von Spielverlagerungen, das muss man ja auch jetzt mal, wenn man sie schon dauernd erwähnen, Spielverlagerungen.de, die machen so sehr spannende taktische Analysen von, von Spielen. Mei würde es nicht immer alles drauf geben, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und der halt, hat ja gesagt, ja, er hat sowas Radikales noch nie gesehen. 5-5-0, war total begeistert. Es, ist <lacht> es widert mich an. Im Prinzip haben sie sich halt einfach nur hinten reingestellt. Ja. Sie haben halt also, zwei, schöne, zwei schöne Mauern aufgezogen, die gut verschoben haben. Und Bayern hat halt einfach alles nach vorne geworfen. Neuer hat quasi die, die Doppel, die, den Sechser gegeben. Und Shakiri war hinten als Ballverteiler. Boateng ist nach vorne gerückt, zum Flanken geben. Und wir hatten ja dann noch sogar unsere Chancen. Ich meine, die, die letzte Szene war ja, das war ja legendär eigentlich, als Neuer nach ja. vorne geht, Ball verliert, wieder zurückgewinnt, einen entscheidenden Pass gibt, Flanke, Pizarro und Latte.
0: Ja. Ja. Neuer ist einfach so cool, wie, wie der halt auch das dann noch nach vorne pusht, weißt mhm. du, weil es gibt ja auch noch mal so einen Schub, wenn du weißt, wo der Torwart, der will jetzt unbedingt gewinnen und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der mit da vorne ist, dann darfst du
1: den Ball auch nicht verlieren, weil sonst ist gleich sofort komplett vorbei. Ja, das war echt, das war echt gut, der hat, der hat ja. tatsächlich da so das Heft in die Hand genommen und hat so für mich den absoluten Siegeswillen ausgestattet. Ja.
0: Ja, ich fand, das hat aber auch die ganze Mannschaft irgendwie vermittelt, die wollten das tatsächlich einfach noch gewinnen, ja, also, äh,
1: beziehungsweise halt dann aufs Unentschieden raus. Ja. Ich finde, man, man kann natürlich schon sagen, ja, ihr hättet da früher ein Tor machen müssen, ihr hättet vor allem, vor allem was man angreifen muss nach dem 1-1, darfst du eigentlich als Spitzenmannschaft dir das 2:1 nicht fangen und dann auch nicht so offen, offen stehen. Die wollten halt gewinnen, gebe ich dir recht, aber das, das darf nicht vorkommen eigentlich.
0: Hm. Ja, wer halt auch super, war bei der Leno, der hat schon auf ja. was rausgefischt. Leno, ähm, Leno ist ja eh ein Spitzentorwart.
1: Ja. Also von daher. Ja auch, ja, auch Wollscheid war super. Vom Bender habe ich mir sogar noch mehr erwartet, weil ich eigentlich immer riesen Bender-Fan bin. Ich hätte mich auch gefreut, oder würde mich auch freuen, wenn der mal zum FC Bayern kommt, weil ich finde der so ein vielseitiger, guter, defensiver Spieler. Aber das hat irgendwie, ich weiß nicht, es war, es war echt ein seltsames Spiel. Es war, wahrscheinlich wäre unterm Strichen 1-1 verdient gewesen. Weil wir ja. hätten den Sieg auch nicht verdient gehabt, finde ich, so wie wir gespielt haben, oder? Hättest du gesagt, wir hätten verdient gewonnen?
0: Ja, ich fand eigentlich schon, dass wir überlegen waren und, und gedrückt haben. Und früher äh, hätte man das tatsächlich dann irgendwie 2-1 dann noch gewonnen, so ein Spiel.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, klar, überlegen von allen Werten waren wir auf jeden Fall. Tor, ähm. Torszenen, alles. Aber wir haben die Dinge halt nicht gemacht. Ja. Und so war, ja gut, wir, wir hatten noch diesen einen obskuren Pfostenschuss und so, der so abgefälscht war, war schon einiges drin.
0: Oh, stimmt, ja, dann hat der Lino noch einen Pfosten gelenkt, gell?
1: Nee, der, der Lino war gar nicht mehr dran. Pizarro schießt Mandzukic irgendwie an und der Ball trudelt so am ah, Post. Ah, ja, ja, genau, <lacht> genau stimmt.
0: Äh,
1: ja. ja, genau, naja. Aber so schnell kann es gehen, dann ist die erste Niederlage da, dann heißt sofort wieder der FC Bayern in der Krise. Jetzt haben wir halt nur noch neun Punkte Vorsprung vom BVB und vier Punkte vor Schalke, oder? Und, ja. Und fünf vor Frankfurt. Frankfurt. Genau.
0: Ja, wobei ich äh, finde, Dortmund ist momentan tatsächlich nicht unsere Sorge, aber stellen wir mal was vor, das Ganze passiert jetzt nochmal, dann ist Schalke schon wieder auf einen Punkt nur dran. Das ist, äh, dann geht es langsam dahin.
1: Ja, man, man, man darf sich jetzt nicht so verrückt machen, weil ich, ich finde, wir haben trotzdem ein gutes Spiel geliefert. Aber jetzt halt ähm, nächstes Spiel in Hamburg. Hamburger sind nicht schlecht drauf. Da hätte ich eher gedacht, dass wir da vielleicht nur ein Unentschieden machen. Da müssen wir jetzt halt dann schon, um gleich wieder zurück in die Spur zu kommen, ja, ähm, einen Sieg abliefern.
0: Ja, wobei das natürlich schon, schon eine Hausnummer ist, gell? Naja. Ja
1: gut, aber hey, wir haben in Bremen gewonnen, die sind stärker als Hamburg, wir haben in Schalke gewonnen, die sind stärker als Hamburg.
0: Aber die haben jetzt ein Thunderfahrt.
1: Ja. Mein Gott, naja. ich, ich gebe dir recht, das ist immer für mal für so ein Traumtor gut, gerade gegen den FC Bayern, hat er schon oft genug gezeigt dann. Naja. So ein Volley-Schuss aus 30 Metern genau ins Tor und so. Ja, kann schon, kann schon kommen.
0: Ja, weil sich jeder denkt, hey, der schießt jetzt eh nicht. Genau. Und dann macht das doch. Und, naja. Ja, wir
1: haben ja Neue. Es wird auf jeden Fall interessant und spannend. Also es war ja. eine ganz interessante Partie. Und ja, Gustavo sah auch aus, als wäre er verletzt, war jetzt aber gar nicht so schlimm. Bartchuber ist tatsächlich verletzt, zwei bis drei Wochen Pause, locker. Und ja, Alaba zurück, spielt wieder, und Rob hat sein Comeback gegeben, ist auch super. Und Gomez steigt langsam ins Mannschaftstraining ein. Also verletztenmäßig erholen wir uns so ein bisschen.
0: Ja, ich freue mich auch jetzt wieder auf Alaba-Ribery. Das war immer eine schöne Offensivkombination. Das hat besser geklappt als mit Stuber ja, Wobei halt. Bartschuber natürlich schon auch sich da immer weiter verbessert hat und defensiv halt da einfach seine, seine Stärke hat.
1: Genau, und er hat auch ab und zu schöne Flanken geschlagen, Ja. die auch zu Toren geführt haben, teilweise.
0: Oh. Und Spieleröffnung ist ja eh gut.
1: Ja, absolut. Absolut. Gut, ähm, dann... Ja, haben wir das eigentlich abgeschlossen, das Spiel, oder? Bayer, so ist es. Bayern gegen Bayern. Und mm. abputzen, jetzt haben wir in diesem Jahr zweimal gegen die verloren. Nächste Saison in, äh, nächste Halbserie in Leverkusen, bitte mal wieder ein Sieg. Hey. Ja. Sonst äh, nervt es langsam. Naja, bei Bayern lautern 67. Minute, 3-0, plätschert so vor sich hin, aber immerhin cool. Wir schonen unsere erste Garde. Neun Änderungen, nur drei Stammspieler, Starke darf mal spielen, alle dürfen mal spielen, ist nicht schlecht. Keiner verausgabt sich und wir kommen die nächste Runde.
0: Genau, das ist okay, da kann jetzt nichts mehr anbrennen.
1: Sollen wir am Ende der Sendung einfach nochmal ein bisschen über das Spiel sprechen oder sollen wir das jetzt machen? Sollen wir erst Boah. die News machen? Äh, machen wir die News. Machen wir mal, mach mal die News so mega wahnsinnig viele News äh, gibt es eigentlich gar nicht, aber es waren doch wieder ein paar interessante Kleinigkeiten und eine äh, Causa, die wir hier immer ganz besonders verfolgen, ist, wer wird nächster Trainer, also Pep Guardiola und Co. Und daher fand ich es interessant, dass Luca Toni gesagt hat, dass er im Frühjahr diesen Jahres, also äh, keine Ahnung, März sowas 2012, mit Guardiola über den FC Bayern äh, gesprochen hat und der Hintergrund ist der, dass Luca Toni, Luca Toni in äh, wie heißt es, Bres Brescia oder so in Italien zusammen mit Guardiola noch gespielt hat, aktiv, ja, als Spieler krass, gell? und die sich da relativ gut kennen und er hat, oh jetzt könnte gleich ein Tor fallen ah, abseits, egal er hat ähm, Guardiola den FC Bayern empfohlen und ich fand es besonders interessant, dass er gesagt hat, dass sich Guardiola bei ihm über den FC Bayern erkundigt hat
0: Ja, wobei ich es eigenartig finde, dass der das so rausposaunt
1: Na ja, gut, ja Nee, Weil gut, die aber, so
0: den, hm.
1: den hat man doch sicher nicht danach
0: gefragt. Das hat er doch einfach mal von selber erzählt.
1: Meinst du, der wollte einfach ein bisschen in die Schlagzeilen kommen? Ich, ich weiß, weiß das nicht, das sind so kleine Puzzleteilchen, die dann halt doch einen ja. aufhorchen lassen, wo man denkt, ja, vielleicht, vielleicht ist ja was dran.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Aber du glaubst nicht, dass das jetzt so ein großes Zeichen ist, oder?
0: Oh ja, ich glaube, es ist ein Puzzleteilchen.
1: Es ist ein, ein mini-kleines Puzzleteilchen. Genau. Ja, und dann jetzt natürlich, ähm, wenn man schon von vorherigen Spielern und Trainern spricht, Fangal äh, hat jetzt ein großes Comeback-Interview gegeben zum Thema FC Bayern und hat halt ordentlich gegen Uli Hoeneß geledert.
0: Ja, nichts. zu fassen. Er hat gesagt, er soll sich nicht immer so einmischen.
1: Er hat gesagt, äh. dass nur, nur... Uli Hoeneß ihn weghaben wollte vom FC Bayern, dass Uli Hoeneß halt immer noch die größte Macht im Verein hat und dass Uli Hoeneß gegen ihn gearbeitet hat ja, und Schuld war, dass er weggegangen ist.
0: Ja. Und er hat gedroht irgendwie und er hat gesagt, egal ob Ajax, Barcelona oder Alkmaar, ich bin in allen Clubs zurückgekommen als Trainer, auch in der Nationalelf, jetzt
1: bleibt nur noch Bayern übrig, hat und er gesagt. das wäre schön, hat er gesagt. Ja, das ist schon so, eine, schon so eine kleine Drohung, aber solange der Uli Hoeneß noch was zu melden hat, ähm, will er nicht zurückkommen. So, ja. Ganz ehrlich, Louis, äh, ich, mag, ich mag ihn ja und ich fand ihn auch als Typ cool und, und seine, seine Rede auf dem Rathausbalkon ist unvergessen, aber ich würde mir jetzt dann doch mal nach Heinckes einen jüngeren Trainer wünschen. Ja. Bei, bei dem man auch hoffen kann, ne, vielleicht fängt er so eine Ära scharf oder eine Ära Klopp an und bleibt einfach mal fünf oder mehr Jahre und ja. setzt sein System durch. Das wäre halt äh, wunderbar. <lacht> und da kann ich mir einen guten Louis halt nicht so vorstellen.
0: Ja, das ist fast Louis von Gaal, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ähm, ich war dann im Endeffekt dann auch äh, mit der Entscheidung einverstanden, dass er gegangen wurde. Mhm. Ja. Naja, ja. aber es ist, man sieht es ja auch an vielen anderen Mannschaften, manchmal müsste man einfach auch so, so schlechte Phasen einfach aussitzen und irgendwann wird es dann schon wieder... Schau dir Bremen an, die haben mit dem Schaf alles durchgemacht. Ja, sie sind <lacht> auch immer
1: noch die schlechteste, schlechteste Mannschaft äh, im Kalenderjahr 2012.
0: Ja, genau, sie waren auch mal besser. <lacht> Wir haben mit dem auch Erfolge gefeiert. Also es geht mal so, mal so. Ja, das stimmt.
1: Ja, hey, die, mhm. haben, die haben mit dem Erfolge gefeiert, die weit über dem liegen, was die Mannschaft und der, der Verein äh, von seiner Infrastruktur eigentlich am Potenzial hat. Die waren ja ganz ganz lange eigentlich Stammspieler in der Champions League auch musste auch mal geben mit was für ja. Leuten hey da kann ich mich noch erinnern da hat haben so Leute wie Sanogo im Sturm gespielt gegen Inter Mailand bei denen und waren nicht schlecht mhm. Ja, wobei das muss man natürlich auch dem Alofs
0: halten. der hat bei so einigen Transfers tatsächlich immer ein gutes Händchen gehabt, also auch Ösil oder Diego ja. und sowas billig eingekauft und dann leider halt teuer verkaufen müssen,
1: aber solange sie da waren, waren sie, war das immer eine gute Verstärkung. Und was ich auch interessant finde bei denen, sobald viele der Spieler von denen, also die heile werder Welt verlassen, sobald das passiert, werden die oft schlechter. Schau dir mal, mal diego an. Ösi ist meiner Meinung nach so der, die einzige löbliche Ausnahme davon. Klose. Klose war, er, war der bei uns wirklich gut? Er hat sich schwer ja. getan, meiner Meinung nach, bei uns.
0: Ich, ich fand ihn schon gut.
1: Aber jetzt so ganz viele Leute wie zum Beispiel Bönisch oder so, mm. der hat jetzt nicht mal mehr einen Verein. <lacht> <lacht> oder, oder so. Also, das ist äh, total krass irgendwie. Ich weiß nicht. Nee. Aber ja, oder Naldo. Wird jetzt total, total gedisst von, von Macher, der jetzt zum Glück auch nicht mehr da ist.
0: Ja, also, aber ich Gut. meine, in Wolfsburg, wir sind, werden ja alle schlecht.
1: Da werden ja alle gedisst, genau. Ja, genau. In
0: naja. Der, ja.
1: Jo. Naja. Und dann noch eine ganz interessante News, die Uli Hoeneß freuen wird. Wir sind laut Brand Finance die zweitwertvollste Sportmarke der Welt.
0: Verrückt, oder?
1: Auf Platz 2 hinter Manchester United. Na. Wir haben Verrückt. einen Markenwert von 608 Millionen Euro. Ist ja auch immer hm. interessant, wie misst man sowas, gell? Aber ja, hat mich stolz gemacht, finde ich cool.
0: Ja, das sind vor allem die Asiaten oder unsere Präsenz in den asiatischen Ländern, die das ja, nochmal so hochpusht.
1: Dass wir noch so weit vor Madrid und Barca sind, weil wenn du dir so anguckst, guckst, der afrikanische Raum, da ist die Premier League und Barca und so sind da schon stark. Ja, wobei
0: ich halt glaube, dass äh, die Kaufkraft von Asien, von einem durchschnittlichen Asiaten, größer ist als von vom durchschnittlichen Afrikaner. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch... Das, das ist, glaube ich, einfach so. Die Kaufkraft von durchschnittlichen Europäer ist wahrscheinlich auch größer als die von einem durchschnittlichen Asiaten. Aber ähm, Und in Asien oh, gibt es halt auch so... Jetzt ist Raffin
1: ja gerade übelst aufgekommen.
0: Ja, äh, ei, ei, ei. Das, das sah, sah nicht gut aus.
1: sieht nach Schulter aus, ehrlich gesagt. Er geht hoch und wird... Oh, oh. oh, wird vorhin die so richtig gebuckelt, hä? Hey. <lacht> oh. Den
0: zu fassen. Naja, oh, also, er
1: weint. Bei dem finde ich es echt traurig, weil der. ich finde den einen sehr sympathischen Kerl.
0: Ja, hat er vorher auch wieder aus unmöglichster Position aufs Tor geschossen und anstatt, dass sie ihn fett gedisst haben, haben sie ihm trotzdem applaudiert. Oh Gott. Die, die, die Boah, jetzt die kriegt er sofort, wird er sofort eingeschläfert am Platz, weil es nicht mehr geht. <lacht>
1: Sie, sie machen schon so, so Tests. Oh, der Franke mit der Was ist denn
0: das links neben Frank?
1: Das ist irgendein hässliches Kind mit Brille. <lacht> hey, du kannst
0: ja nicht die Kinder tüssen. Oh, oh Gott, Mann. glaubst du,
1: es geht weiter für Rafinha?
0: Das weiß ich nicht.
1: Oh, 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 ja, er hat so sich wieder auf der Schulter abgestützt. Hey, seit, 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 seit wann haben wir denn dieses... Achso, das ist, ah, das ist ja. der DFB-Pokal, oder? Das VW-Logo. Nee, das so ist gestört. die
0: Bundesliga, oder?
1: Oh, Schweini sieht aber drauf äh, aus. sitzt auch so ein Hipster mit so einer Hauanbrille.
0: <lacht> Krass ey. Die Hipster sind wie ein Hipsterkind.
1: Wie ein, ja. Normaler Hipster. Na, ja, Schweini sieht da eh mal gut gekleidet aus. Was ist denn jetzt mit Rafinha?
0: Raffinha spielt. Nee, Nur nicht nee, mit seiner Schulter Der ist draußen,
1: ja. Der Echt? mit dem Arm von Müller-Wohlfahrt oh. und sein Arm hängt runter wie ein totes Stück Fleisch.
0: <lacht> Stimmt, nicht zu fassen. <lacht>
1: Naja, auf jeden ja. Fall äh, sind wir eine der wertvollsten Marken im Fußball, das habe ich mir ja eh schon immer gedacht. Ich, meiner Meinung nach sind wir ja eh der beste Sportverein der Welt. Wenn man sich alle Faktoren anschaut, da streite ich mich auch regelmäßig mit allen möglichen Leuten, aber wenn man alle Faktoren beachtet, keine Ahnung, Erfolge von uns, wie viele deutsche und bayerische Spieler spielen bei uns, wie sie sehen unsere Finanzen aus, unser Stadion, alles, finde ich, Gibt es keinen geileren Verein auf der Welt als den FC Bayern?
0: Ja, das ist auch völlig objektiv so. Okay, das finde ich ja. gut.
1: Weil da kommt dann ja. mir jeder sofort an, aber, äh, äh, aber Barca ist ja viel cooler. Dann sage ich, nee, Leute, Barca hat äh, Schulden im hohen Millionenbereich. Das ist dann für mich schon mal nicht mehr besser als der wie FC ist das a, äh, Wie ist das, mit so, und so. Ja. Ja.
0: Was ist das mit so NBA oder NFL-Clubs? Sind die von den Umsätzen näher? Ist
1: das größer? Machen die mehr? Da, das weiß ich jetzt gar nicht so, aber die haben halt weniger Mitglieder. Die, die gehören ja immer, das sind ja immer Firmen, richtig? Die gehören ja, ja Investoren, wie ja auch in der Bundesliga auch. Aber du kannst ja tatsächlich in den USA, ist es ganz normal, dass man sich so einen Major League Baseball-Verein gönnt oder so. Mm, okay. Und die sind dann, ja, ich weiß gar nicht, wie teuer die dann immer sind. Ja, weiß ich kommt, auch nicht. Kommt ja. drauf an. Aber ich glaube, wir sind schon, du siehst es ja jetzt auch bei diesem Brand Finance-Ding sind natürlich auch ähm, andere Sportmannschaften drin. Und hm. die kommen äh, nicht so früh. Aber ich ich, mein, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ah,
0: ich finde Basketball eben ganz schlimm Sport. Wenn man allein schon für eine gelungene Spielaktion zwei Punkte vergibt, <lacht>
1: der ist doch irgendwas falsch
0: an der Zählweise.
1: Na, ich finde es schon ganz cool, weil immer was, immer Action ist.
0: Ja, aber diese ja, das stimmt. Aber, jetzt, ja. ja, ja, das stimmt schon. aber weißt du, die geben zwei Punkte für einen so einen Korb oder manchmal sogar drei, gell? manchmal auch einen, also es wird mhm. ganz schön kompliziert. Äh, oh. Und dann, und dann geht es hier irgendwie, keine Ahnung, 100 zu 80 aus. Da ist irgendwie dieser, dieser Spaß ist so inflationär äh, verbraucht. Und beim Fußball ist halt einfach, es staut sich so alles auf. Und wenn ein Tor geschossen wird, mhm. dann kann das schon spielentscheidend sein. Und oh, wieder ein Korb, toll. Oh, ein Korb macht nichts, gibt dir eh zwei <lacht> Punkte pro aber naja.
1: Ja, und es und ist auch meistens relativ eindeutig, finde ich, irgendwie im, im Basketball. Da zeichnet sich relativ schnell ab, dass eine Mannschaft keine Chance mehr hat. Aber ich bin auch nicht so der nee. basketball experte Ja, ich auch nicht. Das, also da überlasse ich lieber den anderen das Gelaber. Genau. <lacht> genau. Ja, so an, ansonsten noch newsmäßig mäßig äh, habe ich eigentlich gar nichts mehr notiert für uns. Ähm, Dann können wir eigentlich noch so ein bisschen jetzt über das lustige kleine Spielchen, was hier im Gange ist, äh, reden. Weil wir sind jetzt in der 78. Minute. Genau. Wir führen immer noch 3 zu 0. Und wir haben eine relativ interessante Aufstellung. Weil, ich lese mal vor, oh, Rafinha kommt tatsächlich nicht mehr wieder. Hm. Jetzt Mist. kommt der, der Mitchell. Mitchell Weiser. Der ist super. Sehr gut. Ein cooles Talent, das hier von... Oh Gott. Oh, Gott. oh,
0: Gott. oh mein oh Gott. Gott, oh du Scheiße. Oh, oh Mann, ist oh der Gott. fertig.
1: Ja, Schlüsselbein ist gebrochen.
0: oh ah. Gott. Oh Gott. Hast wow. du eine übelste Ferndiagnose gestellt? Ja, natürlich,
1: ich kenne mich da aus. Hm. Fuck. Oh Mann. Ach schade, das tut mir jetzt leid für Raffinia. Also mein Gott, natürlich kann ich jetzt keine Ferndiagnose stellen, Und, aber ich tippe aufs Schlüsselbein. Okay. Das sah schon äh, genauso aus, aber da ist auf jeden Fall was gebrochen, weil der hat ja gerade schon fast Tränen in den Augen gehabt. Ah. An der Stelle gute Besserung an Raffinia, finde ich schade, weil er sich gerade wieder rangekämpft hatte. Und ja, ist schon immer einer, den wir jetzt auch hätten brauchen können. Die Außenverteidigerposition wird ja auch nicht besser bei uns. Hm.
0: Sie wird nicht besser. Ich Aber Lahm ist eh der Unverletzbare.
1: Ja, zum Glück. Ich äh, gehe jetzt trotzdem noch mal kurz die Aufstellung durch, obwohl ja. ich jetzt schon ein bisschen traurig bin. Ja, Rafinha, der, der ist voll nett. Der hat erst gegen, gegen Düsseldorf den coolen Saito gemacht und alle haben sich so gefreut für ihn.
0: Ja. Ach Mann. Hilft nix.
1: Ja, gute Besserung, Samba-Man. <lacht> Der ist ja doch hier, gibt es doch immer Der DFB-Pokal darf jetzt einfach bestimmen, dass wir auf einmal so ein riesig hässliches VW-Logo drauf haben ey. Nee. Ey, Das würde ich mir rausschneiden Naja. Also, wir haben gespielt Tom Starke darf ins Tor weil er so gute Leistung gebracht hat und immer so ein, Och, Baumjohann geht runter das lenkt nicht so ab Baumjohann fand ich cool, das fand ich schade dass er sich bei uns nicht durchgesetzt hat, das letzte Quäntchen fehlt bei ihm aber ähm, ja. Ich wurde find, durchgereicht. Ich finde ihn irgendwie cool. Er ist äh, übrigens vorgestern äh, Vater einer Tochter geworden, Milena. <lacht> ein bisschen Gossip reinbringen. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir angefangen mit Rafinha, Javi Martinez in der Innenverteidigung zusammen mit Boateng. Schon mal ganz interessant, ihn da zu sehen. Hat jetzt eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und äh, Contento. Dante Moschuk und Emre Khan auf der Doppel 6, Robben als Kapitän, Alaba, Shakiri und Pizarro. Ja.
0: Robben als Kapitän.
1: Ist unsere B-Mannschaft eigentlich bis auf Boateng, Robben und Alaba, oder?
0: Ja, ist eigentlich krass. Das, ist, das Martin ist da jetzt. Er hat zwar in seinem alten Club auch in gespielt, aber dafür haben wir ihn nicht geholt. Äh, ist jetzt vielleicht irgendwie so der Versuch, ihn zwanghaft irgendwo einzusetzen, weil er doch so teuer war.
1: <lacht> Echt, glaubst du das?
0: Ich glaube, er wollte einfach mal ausprobieren, hey, du kannst es doch eigentlich, äh, stellen wir halt jetzt noch einen fünften Innenverteidiger mal mit in den, in den Wettbewerb. Ich
1: glaube eher, es war so, ach Mr. Emre, der muss ja auch mal spielen bei uns, komm Kavi, du gehst jetzt in die Innenverteidigung oder so. Oder mm. er testet ihn tatsächlich mal. Kann ja auch sein, dass er jetzt da der absolute Innenverteidiger Gott ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Heinkes dieses Spiel jetzt halt einfach schon mit fest mit dem Sieg gerechnet hat.
1: Ja. weil so wie er aufgestellt hat. dass wir ähm, uns so aufstellen können und dann trotzdem noch 3-0 gewinnen.
0: Ja, ich finde es zum Beispiel auch, die, die, wenn man Torwart wechselt, das ist ja dann tatsächlich eher der Fall, wenn man wirklich halt mal was gönnen will in dem Spiel, wo es überhaupt total unwichtig ist. Mhm. Aber hier ist es tatsächlich auch Starke, ist trotzdem ein Top-Mann, ja, ist klar. trotzdem super Torwart. Starke, Starke und
1: war super bei, bei Hoffenheim, ja. fand ich.
0: Genau, und den braucht man da tatsächlich äh, da jetzt halt nicht verstecken oder so und jetzt denken, oh, der, der Qualitätsverlust ist jetzt so riesengroß, überhaupt gar nee. nicht äh, und das ist, ist eine, eine du, schöne ich Sache. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, bei Hoffenheim äh, wünschen sie sich mittlerweile hier coca <lacht> <Kaka> das <-Honters lacht> weg und hätten gern wieder Tom Starke
0: oh Gott, das ist es. man darf das gar nicht erwähnen, es ist echt Tim so tragisch. Weißt du, was hat er gesagt? Ja, ich glaube, wir wollen mal Champions League spielen mit Hoffenheim. <lacht> <lacht> nicht zu fast,
1: ne. Da muss ich immer, immer an dieses geile Lied denken, was mal ähm, die Freiburg-Fans, ich glaube, ähm, wer, wer war denn das? Wer war denn Borset, glaube ich. für bon Der war doch mal bei Freiburg, oder? Gesungen. Der der auch gesagt hat, ja, ich will unbedingt Champions League spielen, deshalb geht er von Freiburg weg. Und dann haben sie mal gesungen, Bonsey spielt Champions League. Ja, die genau. ganze Nacht auf PS3 irgendwie so. Jetzt, jetzt fällt mir die gerade nicht ein. Ja, der das ist, ist jetzt ja, mein Job. Der,
0: nee, der ist jetzt ja bei Augsburg, gell?
1: Ja, bei Augsburg und Nö. ist da auch mehr schlecht als rechte. Die haben den ja überall anders nicht genommen, weil, er, weil sie gesagt haben, eigentlich ist es ein Sportinvalide. Deshalb ja wundert es mich, dass er überhaupt ja. spielen kann.
0: Ja, der war ja bei Mainz äh, zwei Jahre lang und Ach, da genau, fand ich ihn echt Mainz, total... Der, der war gar da, nicht bei Freiburg, oder? Ja. waren, war, nee, der, der, war der Torjäger nicht.
1: vor, vor CC, die hatten doch schon mal so einen geilen Torjäger. Äh, äh.
0: Klären wir gleich. Bleiben wir kurz bei dem Bon ist, ist ja egal. Ähm, ja, der, der war zwei Jahre bei Mainz und ich fand den da so gut. Das war gerade so die mhm. Zeit, wo Tuchel äh, Mainz so nach oben gepusht hat. Wo wirklich. glaube ich war das äh, war der Bonsai da, wo wir gegen Mainz so, so deutlich verloren haben, wo sie so viel besser waren zu Hause. Nein, nee, nee, das,
1: das war die Gang hm. Holtby. Ähm, ah okay. Schalei Auf jeden Fall. Der, und, ja. Ja. Der Bonze ist
0: halt ist halt der schwarze mit diesen mit den gebleichten Haaren. Ich fand den immer so cool, weil er immer so eine, so eine Macht war und so äh, ja, so so eine, so eine Präsenz hatte und dann ist er eben in irgendeinen komischen Club gegangen, ja, der keine ist in die Ahnung, Mirat oder so, ja. total schlecht. Ja, genau und irgendwie wollten sie denn da glaube ich auch überhaupt nicht haben am Anfang, weil das Knie irgendwie von ihm ja, so genau, kaputt ist. genau. Mein
1: das meine ich, die haben alle gedacht, der ist Sportinvalide, weil der hat sich ja überall angeboten.
0: Ja, genau und jetzt ist er bei Augsburg.
1: Genau. Ja, und äh, hier Cisse, den wollten wir ja auch mal verpflichten bei Bayern. Der wäre ja fast jetzt ja. gekommen. Und der macht ja manchmal jetzt in der Premier League Tore. Ey, da, ja. da, da kommt mir echt so vor, als hätte er so einen No-Physics-Mode aktiviert und schießt dann so Tore vom anderen Stern.
0: Ja, ja den hätte man in der Bundesliga konservieren
1: sollen, den Cisse. Das ist schade, dass der weg ist. Ja, den, der hätte ja, im FC Bayern als <lacht> Robben hat sich gerade schon hingehauen, so der typische Art <lacht> auf den Arsch, wie so ein kleiner Junge. <lacht> ausgerutscht. Ja, NCC nee, ja, war schon ein interessanter Spieler.
0: Ja, den hätten wir echt hier behalten sollen. Genauso wie Jaco zum Beispiel. Ja,
1: Dzeko ist, ist, ist traurig. Ich meine...
0: ja, Nicht unbedingt, dass er zu Bayern muss, aber für die Bundesliga hätten wir ihn einfach behalten sollen.
1: Ja, vor allem, man sieht ja auch dann, wie die Leute einschlagen, auch in den anderen großen Ligen. Und ja. die Bundesliga, jetzt mal bei aller Liebe, Leute, wir müssen uns hinter keiner Liga der Welt mehr verstecken. Wir sind ja. jetzt so weit, schaut, schaut euch mal die Premier League-Vereine äh, an. Man City scheitert wahrscheinlich schon wieder in der Vorrunde, Man United spielt auch nicht gut, Arsenal wird, von, wird zu Hause von Schalke geschlagen, wir besiegen, also Borussia Dortmund, wir besiegen Dortmund, äh, Real, Borussia Dortmund besiegt Real, also hallo, was wollen die denn noch? Äh. Die einzige Mannschaft, die noch fehlt auf der Todesliste ist Barca. Die müssen wir ja. jetzt einfach nochmal schlagen und dann ist fertig die Laube. Dann können Also ich finde wirklich überhaupt nicht mehr, es spricht für Italien schon überhaupt nichts mehr. Ja,
0: Italien ist Italien tot. Italien
1: ist weg. Da, da, selbst die großen Vereine von Berlusconi, ja. der jetzt auch völlig im Eimer ist, die ja, verkaufen der muss ja den Leute noch und nöcher. Die versuchen ja auch gerade, Kevin Prinz-Boateng wegzuegeln von AC Mailand, weil er noch das höchste Gehalt von denen hat. Ja. Ich war immer mal Zeit lang total dafür, dass wir den zu Bayern holen. Aber jetzt sehe ich eigentlich keinen Bedarf mehr und ich wüsste auch nicht, wo der spielen sollte bei uns noch. Aber Italien komplett weg, Zuschauer, die Stadien sind leer, das kannst du vergessen. Ja, Premier League finde ich auch nicht mehr so der Wahnsinn. Es gibt halt noch Barca und Real und Barca ist schon noch meine... Oh, jetzt schätzt 4-0.
0: Abseits, oder? ja, habe ja. ich mir gedacht.
1: Flugkopfball von Shakiri, aber war vorher <lacht> relativ also Knapp über der Grasnarbe. Ja, er, er hat sich <lacht> nicht mal hingeworfen, er stehen nee. wie man einen Flugkopfball gemacht Nee, tatsächlich gibt es eigentlich nur noch Baser, die so ein bisschen eine Sonderstellung haben für mich, international. Ja, Finde ich auch. Ja, interessant. Ja, jetzt äh, sind wir gleich in der 87. Minute noch so ein bisschen was zum Spiel, weil es nichts Berauschendes. Ähm, hier Lautern hatte auch durchaus Chancen.
0: Pfostenschuss hatten sie
1: sogar. Pfostenschuss, ja, Idrissou hat eine ganz geile Chance gehabt und so. Aber alles in allem haben wir es relativ locker runtergespielt. Ist mal schauen. Ja, war schon, war abseits, muss man sagen. Ähm Leute, die mir jetzt besonders aufgefallen sind, Robben ist, ist sehr bemüht, ganz gut drauf. Alle weiß, oh, jetzt müsste eigentlich noch äh, Pizarros. Ja, sparen. oh, Robben ist. Und ja, oder. Oh, oder nein, oh Gott, und jetzt Robben. Ja, oh. und 4-0, Robben. Nicht zu fassen, nee. Und er dribbelt noch Glück. den Ball raus. Er freut sich, er ist gut drauf. Da, Ey, ich bin Ich bin der, der Captain. Ja, der Captain. Euer ja, ja, Stolz. Euer Er ist so richtig stolz. Er fährt so allen so friederlich über den Kopf. Oh.
0: Ja, genau, weil, weil er ist der Captain halt.
1: Er ist der Captain. Ich glaube, wir müssen ihn sofort zum Captain machen. Ja. Dann hätten wir ja. kein Kapitänchen mehr, dann hätten wir. Was, ja, genau. Weiß nicht. Captain Glasknochen. Nee. <lacht> oh, wie lästig das macht, ins leere Tor. Ist das schön? schön. Ja. Aber Pizarro hat vorher ganz schön verstolpert. Das ist auch echt bitter bei Pizarro. Ja. Du merkst, Pizarro, der ist ein Bombenspieler, der Instinkt und alles. Aber er ist so langsam. Das ist wirklich katastrophal. Ey. Ja, der
0: Mensch ist 104. Das ist halt <lacht> einfach...
1: als, als Sportler gesehen ist er 104. Eigentlich äh, muss man bald einschläfern lassen. In Sportlerjahren. In <lacht> Sportlerjahren. <lacht> äh, Shakiri auch ganz gut, schöne Flanken gebracht. Wer mir nicht gefällt, ist, ist Amerikan. Ich weiß nicht, von dem habe ich mir viel mehr versprochen, als ich ihn damals bei dieser WM der Junioren in Mexiko gesehen habe. Weiß ich gar nicht mehr, was war das? U17 oder so. Da war der so die Granate, aber hier ist er noch nicht so ganz drin. Ich denke mir, der wird noch ordentlich spielen für die zweite. Schön, und jetzt nächste große Chance. Und. Oh nee. Jetzt wird er ist, ist Kein da.
0: Mensch da. Ja. Und.
1: Oh, nee. <lacht>
0: Weil oh das Schlimme ist, dass die Hörer das überhaupt nicht so mitkriegen, weißt du? Wir ja, die, die, wissen jetzt über Hörer, was wir reden und Hörer du einfach bloß eh immer yeah. die
1: Hörer haben eh schon längst abgeschaltet. Ach, stimmt, stimmt. Minute. Wir reden jetzt einfach eigentlich nur noch für uns selbst. Nee, jetzt sind wir äh, im Spiel in 89. Minute 4 zu 0 und Kaiserslautern hat sie einfach aufgegeben, muss man so sagen. Nee, Mai. Ganz okay. Die schönen, verwöhnten Erfolgsfans, unsere Namensgeber, die verlassen auch schon Stadion in Scharen. Ja, stimmt. Ja, was ist dir denn noch so aufgefallen?
0: Ja, ich fand, das war jetzt tatsächlich einfach ein typisches Pokalspiel, das jetzt nicht davon lebt, dass der Underdog irgendwie äh, jetzt ein bisschen overperformt, sondern es war einfach klare äh, Klare Chancen und äh, Kräfteverhältnisse da in dieser Geschichte und das Ergebnis spiegelt es ja auch wieder. Ich glaube nicht, dass da noch was anbrennt. Höchstens passiert da noch 5-0, bevor hier, auch nur Geiles Lauter ein Tor schiebt.
1: Wir gegen oder vorgestern 4-0 zurück und haben noch äh, 7-5 verloren. Ja, äh, es gibt also immer wieder solche Sachen. Oh, jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Ja, ja, in dem Elend ein Ende bereitet. Easy-spiesy. Papa Robben knuddelt noch ein bisschen mit den gegnerischen Spielern.
0: Ja, jetzt sehr schön.
1: hätte er noch eine Grundsatzrede. Genau. Über, keine Ahnung.
0: Aber Pizarro hat Tor gemacht, gell? also das erste. Pizarro hat daher... zwei Tore gemacht sogar. Oh, stimmt. Ja. Ich sehe es.
1: Das zweite kann ich mir jetzt gar nicht mehr entsinnen. Aber mit Rafinha finde ich es echt scheiße. Ja. Aber ich hoffe mal, da wird es bald eine Warnung geben, aber ich glaube eher nicht. Das sah echt nicht so gut aus. Es sah nach Bruch aus, weil er hat ihn ja so abgetastet und es gab übelste Schmerzen. Ja. Oh boah, hängt das Tier, läuft schon wieder mit dem Oberkörper frei rum. Yeah. Sehr schön. Oh Mann, der Arjen ist sowas von begeistert, gell?
0: Ja, ja, er hat der meint, er hat es zum, zum Sieg geführt. Hat er ja auch. <lacht> Geil
1: Martin, er ist schon voll verarscht und aber Sehr lustig. Ja, cool, aber er aber, aber ist doch toll. Ja, Wir, wir sind haben zufrieden. gewonnen und ist, wir haben nicht so viel Kräfte verbraucht, jetzt haben wir eine schöne Zeit bis Sonntag und da spielen wir in Hamburg.
0: Ja, das wird ein anderer Brocken, das wird das schwieriger. Das
1: wird ein ganz anderer Brocken. Ja. Gut, und jetzt sind ja. wir glaube ich auch langsam am Ende, oder? Ja, wir sind völlig unsere, am Ende. Wir wollen unsere Hörer nicht, nicht länger quälen, wir haben es am Anfang mhm. schon gesagt, sie müssen uns ja quasi hören, es gibt ja nichts anderes. Ja, genau. Die Alternative wäre Stille.
0: Das können wir mal machen, wir nehmen einfach mal 60 Minuten nur Stille auf.
1: Ja, da gibt es doch die von Taibo Negative, so einen, geilen, so einen geilen Song, der ist 20 Minuten und der heißt irgendwie äh, Silence and its Deadly Consequences und das ist einfach nur 20 Minuten Stille. Das
0: ist ja total kreativ. Und das
1: noch geilere ist, die haben ein Best-of-Album rausgebracht und da gibt es einen Remix davon. Oh Gott, ist Lust da auch haben. nur Stille. Ja, das ist Stille, aber rückwärts aufgenommen.
0: Oh, wenn krass. Wenn
1: du Schallplattenspieler rückwärts ablaufen lässt, dann äh, explodiert die Welt. Keine Ahnung. Lass glaub uns nicht. aufhören, Nico. Ich habe, glaube ich, zum Beispiel Erdinger Champ getrunken. Ja. Vielleicht habe ich, hab ich auch. jetzt noch ein paar Kästen Erdinger Champ spendiert, die genau. auch abgelaufen sind, wenn ich weiter so viel Werbung mache dafür. <lacht> ja toll, es war mir eine Ehre, eine schöne 20. Folge, oder? Ich freue mich schon auf die nächsten 20, wie man dann so schön sagt bei solchen Folgen. So
0: ist es, genau. Und wir werden Gäste akquirieren. Genau.
1: Wir machen das wirklich. Und Nico, ich habe noch einen Termin für dich. Wir sollten mhm. eigentlich auf äh, die Mitgliederversammlung gehen vom FC Bayern.
0: Oh, wann ist die nochmal?
1: Die ist, glaube ich, am Donnerstag, den 17. November, im Audi-Dome mhm. zu München. Donnerstag ist der, das ist der Samstag. Muss ich gerade mal schauen, aber ist egal. Das machen wir ja. danach. Aber da könnten wir eigentlich hingehen, finde ich. Machen wir. Ein bisschen wir. erzählen, was, was da so los ist. Das ist eine gute Idee. Oder? Gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und wir sprechen miteinander wieder, wenn es Neues gibt vom FC Bayern.
0: Genau. Auf Wiedersehen. Servus.